0: Un podcast original de Posta.
1: ¿Y si en vez de trabajar cinco días por semana, lo hiciéramos solo cuatro? ¿Nos sentiríamos más felices? ¿Seríamos más productivos? ¿Existe alguna experiencia de este estilo en el mundo? Hoy es viernes 21 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. Ahora que el teletrabajo ya se volvió más habitual y empieza a ser una alternativa viable para los empleadores, ¿por qué no replantear nuestras jornadas laborales? Argentina tiene una de las más largas del mundo, 48 horas semanales según la ley, lo que equivale a trabajar 8 horas 6 veces por semana. La jornada laboral promedio en el mundo es de 39 horas, pero más de la mitad de los argentinos trabaja más de 40. Y esta tendencia se repite en el resto del mundo. La pregunta es... ¿Mayor carga horaria es sinónimo de productividad? Empecemos con algunas definiciones. ¿Qué es ser productivo? Según la Organización Internacional del Trabajo, la productividad se define como todo lo que genera el país, dividido por la cantidad de trabajo necesario para generarlo. Dicho de otro modo, la productividad es la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Cuánto provecho le sacás a cada hora de trabajo? Así, los países que sean más eficientes en la producción, por ejemplo, por usar mejores tecnologías, van a poder producir más por cada hora trabajada y así aumentar su productividad. Entonces, ¿qué tan productiva es la jornada laboral de 8 horas? Un estudio de la empresa inglesa Voucher Cloud mostró que en una jornada laboral típica de 8 horas, solo tres se pasan trabajando o más bien 2 horas 53 minutos para ser más precisos. El resto de la jornada generalmente se desperdicia. Para el estudio entrevistaron a 2.000 empleados de oficinas del Reino Unido y concluyeron que la mayor parte del tiempo es utilizado para leer las noticias, navegar por las redes sociales, comer, charlar cosas que no están relacionadas con el trabajo, tomar pausas para salir a fumar y buscar nuevos empleos.
0: La productividad depende de muchísimos factores, pero de lo que no depende seguro es de atornillarse a una silla 8 o nueve horas como se creía antes. Martina Rúa
1: es periodista especializada en innovación y productividad, autora del libro La fábrica de tiempo, y conductora del podcast Cómo fabricar tiempo. El nuevo paradigma de
0: compañías y el nuevo paradigma de innovación está demostrando que las personas más productivas son las que están más motivadas, las que tienen los objetivos a alcanzar claros, las que encuentran pertenencia, trascendencia en el rol que ocupan y donde sienten que están
1: aprendiendo algo constantemente. Entonces, ¿por qué no apuntar a trabajar menos horas de manera más productiva? Existen algunos antecedentes a nivel mundial. En 2019, la filial japonesa de Microsoft experimentó una semana laboral reducida. Durante un mes, los empleados trabajaron de lunes a jueves, reemplazaron las reuniones presenciales por videoconferencias y acotaron su duración a un máximo de 30 minutos. Los resultados fueron bastante convincentes. Las ventas por empleado aumentaron en un 40%. La empresa gastó un 23% menos en electricidad y se ahorró un 59% en impresiones y papelería. Además, el 92% de los trabajadores se mostró satisfecho con la nueva modalidad. Dentro de los beneficios de trabajar
0: cuatro días y no cinco, las personas señalaron que trabajan más motivadas y más enfocadas y que tratan de aprovechar al máximo el tiempo para luego tener más tiempo de ocio. Y me parece que esa es una de las principales características que busca cada vez más las nuevas generaciones. Tener autonomía en el trabajo y tener más tiempo para tener una productividad equilibrada entre la vida personal y la vida profesional.
1: Dato random. En 1930, el economista John Maynard Keynes predijo que los estadounidenses tendrían una semana laboral de 15 horas en los próximos 100 años. Su razonamiento era que a medida que avanzara la tecnología, las personas iban a tener que trabajar cada vez menos. ¿Adivinen qué? Eso nunca pasó. Las horas de trabajo promedio apenas se han modificado en los últimos 50 años. Y si bien los seres humanos trabajamos mucho y muy duro, es posible que no estemos haciéndolo de manera inteligente. Según un informe de la consultora Randstad Work Monitor, realizado en 2018, 7 de cada 10 argentinos trabaja bajo un esquema tradicional con horarios regulares. Seguramente este año hayamos visto un giro hacia el trabajo remoto forzado por la pandemia, pero las jornadas de 8 horas en promedio se mantienen. Según la investigación, 8 de cada 10 argentinos consideran que un formato más flexible mejoraría la creatividad, la productividad y el nivel de satisfacción con el trabajo. Vale aclarar que reducir los días laborales tampoco es una solución mágica, ni aplica a todos por igual. Me parece que no es una receta que, que
0: sirva para todo tipo de países, ciudades, sociedades, ni compañías, ni personas. Por lo general cuando uno trata de aplicar una receta como una bala de plata que sirva para todos, no funciona. Sí es verdad que ha habido experimentos en los cuales se ha demostrado que las personas pueden trabajar cuatro días a la semana y tener una productividad buena, pero también es verdad que en otros países, se ha intentado y se ha vuelto a la jornada
1: de los cinco días. Lo que sí sabemos es que los empleados con mayor tiempo fuera de la oficina terminan siendo más fieles a sus empleadores, además de reportar mejores niveles de salud y reducir la contaminación. ¿Será posible una semana de cuatro días laborales en nuestro país? La respuesta por ahora es incierta, pero las nuevas generaciones se cuestionan cada vez más sus hábitos laborales. No sé si
0: vamos a trabajar menos, pero me parece que hay una búsqueda de las nuevas generaciones de mayor bienestar, mayor realización y de querer pasarla bien. ¿no? Algo que nuestros padres o abuelos ni siquiera se pudieron preguntar, eso de que en el trabajo uno pueda realizarse y pueda encontrar una realización personal en lo que hace, creo que las nuevas generaciones se lo están preguntando mucho más y esto puede llegar a dar lugar a trabajos más interesantes y que se condigan con lo que uno busca con su vida personal.
1: Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a dejarnos una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose. ¿Y esto pasó? Porta.